0: Un cuento más, capítulo 8 ESS A veces parece no haber método, pero siempre hay algo ahí. Puede que muchas decisiones se vean como intuitivas, pero para muchos no es tan así. En algunas ocasiones cometemos el error de no explicar del todo el motivo por el cual decidimos algo, pero con el tiempo fui descubriendo que a su manera todos tienen un método. Algunos años atrás, en una trasnochada de las que habitualmente nos puede tocar en algún trabajo buscando soluciones, Hablando con un gran amigo en ese momento, parte de nuestro equipo, Dani, salió la idea de SDC, simple, distinto y consistente. Con el tiempo le agregué una letra y le hice algún ajuste pequeño, pero en esencia mantuvo la idea original. Buscábamos encontrar un método para validar que la suma de las acciones que queríamos incorporar al plan tuviera un sentido. Muchas veces cuando estamos enfrentando un reto que demanda mucho de nosotros, nos tienta la idea de hacer mucho y cambiar todo lo que a nuestro criterio no haga sentido y si a más se puede, lo más rápido posible. Intentábamos usarlo como un filtro al que sometíamos las acciones o ideas que iban surgiendo. Si algo pasaba de tamiz tamiza, entonces divertíamos tiempo en desarrollarlo. En general, no descartábamos ninguna idea inicialmente, pero sí rigurosamente aplicábamos ese criterio. ¿Esto es bueno o malo? Depende el ojo del lector. Al final es una forma de hacer las cosas que toma sentido para quien lo aplica. Siempre me ha gustado la simetría de las matrices con los cuatro cuadrantes porque me parece algo que permite mantener los temas relevantes en un foco visual. Así fue que años más tarde agregué la letra E, de enfoque. Me parecía además que aportaba la simetría. ESDC, enfoque. ¿Hacia dónde y qué hacemos? En general, cuando hacemos muchas cosas, lideramos equipos, o tenemos temas varios sobre la mesa, la posibilidad de meternos en muchas cosas que no son parte de nuestro enfoque es grande. Cuando me toca liderar equipos, en general me gusta armar matrices de los cuatro temas importantes en los que quiero focalizar. Muchas veces giran en torno a personas, empleados, servicio, el core a lo que se dedique la organización, agregación de valor, ideas de cambio e innovación y experiencia de cliente, buscando mejorar constantemente. Como mencioné en otro artículo, me gusta siempre armar planes que inicien con personas y terminen con personas. En este caso, la diagonal inicial en la matriz es empleados y clientes, y la diagonal siguiente es la experiencia de servicio y la agregación de valor. Sobre estos cuatro grandes ejes trato de definir no más de cuatro estrategias o acciones principales que permiten lograr que ese cuadrante tenga un cambio determinado luego de un tiempo. ¿Por qué deben ser cuatro? No lo sé. Como dije, me gusta la simetría y manejar una serie de iniciativas que sean controlables. Por lo cual me parece que 16 cosas son más que suficientes al menos para un plan anual. Disfruto co-crear estos planes con el equipo y una vez consensuados comienza a actuar como un filtro inmediato para no perder de vista los temas prioritarios en el día a día. S. Simplicidad. Qué difícil es hacerlo simple y qué simple es complicarlo. Dijo Osvaldo, amigo de la vida, también chapín como Dani. Era parte del equipo donde nació el concepto de SDC, la frase me pareció genial y siempre trato de aplicarla donde corresponda. Creo que es una gran verdad, en general las organizaciones y gestores tendemos a no simplificar las cosas por la propia complejidad en la que estamos inmersos. ¿Por qué es tan importante mantener las cosas simples? Para mí la simplicidad es un valor, no solo aplicado a lo laboral sino también a la vida. Vivir lo más simple posible facilita todo. Pero eso es algo muy personal en mi forma de pensar. En cuanto a los aspectos relacionados con las organizaciones, mantener procesos simples de cara a los clientes y empleados es clave. Años atrás leí la biografía de Steve Jobs. Su obsesión por la simplicidad en todo, en el uso, en el diseño, en la experiencia de compra, etcétera, me impresionó. Fuera de lo interesante de su historia y lo controvertido del personaje, este aspecto me fascinó y recomiendo mucho ese libro. No soy usuario de Apple, pero veo ese principio presente en todo lo que hacen y seguro de que ese gran atributo que vemos requiere de gran complejidad operativa por detrás a nivel de diseño y desarrollo pero al final llega de la manera más simple a los clientes esa obsesión por simplificar las cosas con el objetivo de mejorar la experiencia de uso me parece un tema clave y a su vez un gran desafío en mi opinión una de las cosas que más nos cuesta decir es no y dejar de hacer por un lado Desarrollamos un afecto sobre las ideas y proyectos pasados que pueden no tener sentido en el presente. Por otro lado, porque deja, dejar de hacer es un proceso complejo que involucra muchas partes y mucho esfuerzo de cambio. La inercia natural de una organización en general es hacia la complejidad. Debemos ser claros a la hora de preguntar si algo se entiende y se puede aplicar de manera simple. Solo esa acción ya tiene un gran valor. de Diferenciación. Pensar distinto es muy importante, incómodo, pero necesario. Alguna vez tuve una charla donde alguien me dijo que mi equipo no era homogéneo y lo veía como algo negativo, pero mi respuesta fue a la inversa, es justamente lo que hace que se hagan las cosas distintas. Pensar distinto tiene muchas aristas, aunque sinceramente creo que es algo bueno porque escuchar voces disonantes siempre aporta una visión más completa a cualquier proyecto. Muchas de las industrias y servicios entran rápidamente en espacios de poca diferenciación, commodities. Entonces es clave aportar algo en este aspecto. Desde lo más pequeño cuenta. A veces lo asociamos a grandes disrupciones tecnológicas, pero en mi opinión es mucho más cultural. Está más asociado con arriesgarse a intentar algo que a primera vista parece no tener sentido. Pero que en el fondo estamos convencidos que será un activo de diferenciación para la organización. Esto no quiere decir arriesgar sin medir consecuencias, tener formas de validar esas hipótesis con pruebas pilotos o MVP, como se dice ahora en Agile. Eh, el punto es intentar desde lo más pequeño. En mi opinión, la diferenciación es la manera de hacer las cosas, el delivery. Eh, es una ventaja que lleva tiempo replicar, que demanda mucho esfuerzo y que si además logramos que la mentalidad de una organización se enfoque en eso, crea un círculo virtuoso que siempre otorga una ventaja temporal no tan fácil de replicar en el corto plazo. C. Consistencia. Si lo dices, lo haces y si lo haces, lo mantienes en el tiempo. Este es un punto más que importante. Muchas veces podemos tener el enfoque correcto, mantener las cosas simples y tener la diferenciación, pero podemos ser inconsistentes en el tiempo. Este concepto de consistencia, en mi opinión, tiene dos partes. Por un lado la consistencia en el discurso y las acciones, que realmente uno haga lo que dice y ahí no haya problemas de coherencia. Por otro lado está la consistencia en la ejecución. Que las acciones definidas las podamos mantener en el tiempo. Que no sean cosas que se hacen una vez y se dejan. Esto tiene un valor enorme porque brinda confiabilidad en todas las partes y garantiza que eso se solidifique en el tiempo. Completa la matriz ESDC, enfoque, simplicidad, diferenciación y consistencia Nuevamente, ¿bueno, malo, útil o no para todos? No lo sé. Espero que aporte algo en el camino. Para mí ha sido muy útil en muchos aspectos porque está alineada a mis valores y la he aplicado muchas veces tanto en lo laboral como para decisiones muy relevantes en mi vida. Utilizar el 4x4 en la matriz es otra cosa que me ayudó mucho a mantener enfocado en los puntos de acción y no cargar la agenda de más actividades las que pueda gestionar. Esto no quiere decir que no haya más actividades dentro de cada una. Pero sí es importante entender si las mismas aportan esa visión de conjunto y que en general es bueno mantener ese equilibrio. Yo intento hacerlo de manera habitual y de hecho un cuento más es parte de un cuadrante. Tiempo, calidad. Los que trabajaron conmigo y, reciben, y recibían dibujos a mano, a mano alzada en cuadernos sabrán de qué les estoy hablando. Otro punto que recomiendo es tener la matriz siempre visible soy un poco top eh, y debo admitirlo, pero el fondo de pantalla de mi celular es justamente la matriz ESDC. Al final, ESDC es solo un método, puede tener muchos puntos de mejora y hará menos o más sentido a quien lo lea, pero sí recomiendo tratar de tener un, un método propio que ayude como guía en la toma de decisiones. Seguimos echando el cuento en el capítulo 9, Balance, y como este es un trabajo que he creado, seguro escuchan a mis hijas participando. Muchas gracias por leer y escuchar un cuento más.